0: Foi de esporte! Começando o nosso Linha de Passe. Tô rindo, tô rindo nossa, Coisas nossa. que acontecem aqui no intervalo do programa, se a gente começar, a gente começa Ótimo de bom modo, porque o dia não foi fácil para o futebol brasileiro, foi, né? foi, Essa eliminação, Brasil fora dos Jogos Olímpicos, 20 anos depois, derrota para a Argentina por 1 a 0, depois de ter perdido para o Paraguai por 1 a 0, ganhou aquele joguinho da Venezuela na Bacia das Almas ali, 2 a 1, mas hoje não foi o suficiente. Brasil, com um pré-olímpico muito ruim, com bons nomes na seleção, trabalho do Ramon muito questionado e a gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora com o Celso Zelt, o André Kifuri, Renato Rodrigues, Breler Pires, todo mundo aqui no bloquinho do Linha de Passe, mas como eu falei né Renatinho, no bloquinho do Linha, hoje é carnaval, mas com uma cara de quarta de cinzas para a seleção brasileira, 20 anos depois, para muitos um vexame, uma vergonha, era esperado pelo que a gente viu durante a competição. Como é que você avalia isso aí, Renatinho? Tudo bem?
1: Tudo bem. Boa noite, André, professor. Boa noite, Baylor, Renatinho. Foi o esporte estar tá com a gente. Cara, assim, para quem acompanha o trabalho do Ramon Menezes na seleção já em Mundial Sub-20 e já pega no começo desse pré-olímpico, é... que ia acontecer isso, era, tava, tava bem claro, cara, de verdade. Quem? eu vou te falar, eu... Tô, eu, eu... Eu tenho um grupo, eu estou num grupo de, de categoria de base que o pessoal, eu acompanho, mas tem um pessoal que acompanha até com trabalho de observação de atletas e tal. E assim, é, é difícil tirar alguma coisa de trabalho do que aconteceu nesse pré-olímpico na Venezuela. É, o, o time, desde o começo, foi um time extremamente aleatório. assim Você não vê padrão. É. E, e a gente até entende que... Eu, eu, eu sempre falo isso, que a minha exigência com o futebol de seleções ela é menor quando você vai olhar para estrutura de time, para modelo de jogo, porque você não tem frequência de treinamento. É o dia a tem... dia, é né? É isso. E eu, e eu inclusive, hoje, acho que o futebol de seleção está cada vez mais abaixo por conta disso, porque o futebol tem outras exigências. Mas, assim, você olhar para a seleção, é, é, essa seleção, e assim... Tem, ah, vai ter gente que vai falar, ah, não tem qualidade, que ah, não, a gente não forma mais jogador, não. A seleção tem qualidade, gente. Tem muito jogador bom, jogador que, que vai dar... Que tem um teto alto. E, assim desde o começo. O Mundial sub 20 já foi uma tragédia nesse sentido, coletivamente, já foi muito abaixo. É, eu não sei por que o Ramon foi o cara escolhido, assim, com todo respeito pela trajetória do cara, pelo, pô, um grande jogador. Trajetória como jogador, é, né? É, também, vamos vamos como, pontuar. Como, como, como treinador, treinador, mas assim, é... também não tá fazendo nada desonesto, tá não, fazendo, sim, entendeu? Mas é um lavato, né? Mas assim, é, estruturalmente, o time não existe, não teve time, cara. E chegou onde chegou, por conta de lapsos individuais que tem, tem qualidade individual, mas é o que eu sempre falei. Eu, o meu prisma do futebol é, primeiro, o coletivo potencializa o individual. E, assim, não teve coletivo. Eu acho que... Nem a Argentina também não teve. Não, não é um time... É, eu acho que até parecido, em algum sentido. Que, coletivamente, também não tem muita coisa. Mas, individualmente, tem bons, bons jogadores. Inclusive, o Esforça, que hoje jogou, que deve estar tá vindo para o Vasco, ao menos para a gente acompanhar de perto aqui no Brasil. Enfim, cara, é... É o projeto meio aleatório que é a CBF hoje, né? Se você olhar, se a gente olhar de um plano um pouco, se tirar um pouco o zoom dessa seleção, a gente vai ver que são em vários braços que as coisas não estão acontecendo. Nesse caso, o resultado hoje está estampado e, assim, realmente é vexame. Eu acho que o vexame é quando você espera alguma coisa. Eu, de verdade, e que acompanha a base de verdade, que é pessoas que eu, que eu tenho como referência, Ninguém esperava muita coisa, e é isso, é o que temos para hoje, e, enfim.
0: O, o André, passa muito pelo Ramon, a gente vai isentar os jogadores, passa pela bagunça que é a CBF, inclusive teve episódio do Ramon convocando a seleção olímpica e ao mesmo tempo correndo para convocar é, é, a seleção principal, quando o, o treinador ainda não era o Diniz, que também já não é mais o Diniz, é o Dorival. Isso. A gente teve toda essa confusão no processo. E isso, você acha que interferiu no resultado que a gente viu hoje? Estou falando do resultado de hoje, para um jogo de hoje, mas no
2: caminho todo até chegar no, no sim, que a gente viu hoje. Sim, sem dúvida. Essa confusão toda... Boa noite, William. Boa noite, amigos. Uma sim. ótima noite a todos. Bom carnaval, bom fim de domingo. É, essa confusão toda é uma das marcas da CBF atual. Né? Não que a CBF anterior à, à gestão que, nesse momento, ocupa a posição de tomada de decisão fosse uma CBF exemplar, Embora houve quem tivesse a coragem, a ousadia de dizer que a CBF era uma nova CBF. Faz, faz pouco tempo, lembra? A CBF do Compliance, e? lembra disso? As, as boas práticas Opa. e tal. Outro Mas dia. O pessoal hein? não está mais também, né? O presidente dessa época foi afastado por assédio, entre outras uh, coisas que aconteceram ali. É, então, assim, a CBF é uma entidade nebulosa há muito tempo, há décadas. Agora, alguém poderia até argumentar que... Em outras épocas, o futebol brasileiro não ficava fora de uma Olimpíada. E eu não óbvio, não vou fazer defesa de nenhum presidente da CBF aqui, porque tem presidente, é difícil, viu? Tem presidente banido, no que é. não pode sair daqui. É, as, as forças que se uniram para derrubar recentemente, por um período, o atual presidente Edinaldo Rodrigues. Tem até uma coisa curiosa, que eu estava conferindo aqui as datas para ter certeza, porque eu não me lembrava exatamente do período. É, é só uma parte. É, foi o ministro Gilmar Mendes do STF que determinou a recondução do Edinaldo Rodrigues ao cargo logo depois daquele afastamento que ocorreu na Justiça. Na decisão dele, se não me engano, isso é, se eu fui procurar aqui, foi proferida no dia 4 de janeiro. Ele cita a possibilidade da, do Brasil ficar fora dos Jogos Olímpicos porque o prazo de inscrição nos Jogos Olímpicos de Paris era no dia seguinte, nas, na, no dia 5 de janeiro. Sexta. Se não me engano, quinta e sexta-feira. Dia 4, dia da decisão... Não
1: então não esqueça. Então também. não, Ai, tá vendo?
2: Eu <risos> bastava eu ter te perguntado. Assim, Houve até isso, para reconduzir o presidente, para que a seleção brasileira não corresse o risco de ficar fora da Olimpíada, porque se outro dirigente estivesse sentado na cadeira, talvez é, a, uma decisão dele não valesse, e a inscrição do jogo Não vai ter inscrição porque essa CBF não conseguiu classificar a seleção brasileira para os Jogos Olímpicos, atual bicampeã olímpica. Agora, a gente pode discutir uma série de coisas aqui em relação à importância do futebol no, no cenário de uma Olimpíada. É, os argumentos que sempre são usados e são muito respeitáveis, que o futebol ele nunca se conecta com, pelo menos aqui no Brasil, né? ele nunca se conecta, às vezes não fica nem perto dos outros atletas, não respira o ambiente olímpico não participa do ambiente olímpico é uma competição à parte de, é, formada por jogadores profissionais que não tem com os Jogos Olímpicos ou pelo menos né, não demonstram ter estou generalizando, esse é um erro Sim. deve ter muita gente que dá muito valor a participar de uma Olimpíada mas o futebol em si como categoria no Brasil enquanto existia a questão do tabu de não ter conquistado a medalha de ouro olímpica sempre tratava esse aspecto com essa possibilidade com um pouco mais de importância. Então a gente pode discutir tudo isso, o quanto isso ofusca, nós vemos num país em que não existe política esportiva e os atletas olímpicos nas modalidades olímpicas de fato sofrem pra caramba e o futebol tá à parte disso tudo. É, alguém pode também dizer, é bom que não vá, porque daí nenhum clube vai ser desfalcado de jogadores importantes na época da Olimpíada de Paris, então essa é outra conversa. Essa é outra coisa. Então, se é bom que não vá, não disputa Pré-Olímpico, não chama esses jogadores que estão desfalcando suas equipes no início de temporada, é. na pré-temporada, e fala: não, conquistamos o ouro, não queremos mais. Ok, obrigado. Mas você expor a seleção brasileira, alguns jogadores que fizeram parte desse time, a essa campanha tão ruim, parecia que a seleção ia jogando cada vez pior. A cada rodada Sim. o time piorava e dependia muito dos seus valores individuais, que são. Excelentes e numerosos, nesse, no caso desse grupo convocado. E também eu tenho respeito máximo pela, pela figura do Ramon como jogador, a história dele no futebol. Mas é, também é um produto do atual comando da CBF, a aparição dele na seleção principal e, posteriormente, nessa seleção que não vai à Olimpíada, porque jogou muito mal e realmente não mereceu.
0: Não era o cara para tocar essa seleção, Monselotti. Tudo bem?
3: Tudo bem, William, companheiros... Todos e todas que nos assistem, não era o cara. Agora, o problema também não é só ele. Claro. Né? O Ramon não é nenhum guardiola e quanto maior a bagunça, mais guardiola o cara tem que ser para dar um mínimo de, de caldo, isso não aconteceu. A questão é que quem planta vento colhe tempestade ou quem não planta nada, não colhe nada. O Brasil poderia muito bem ter ido na bacia das almas para a Olimpíada, talvez se empatasse hoje, um pouco de sorte com o que acontecesse no jogo entre Venezuela e Paraguai. Aliás, uma outra aberração que eu achei que tinha sumido do futebol mundial desde a Copa de 78, quando o Brasil e a Argentina jogaram, jogaram horários, horários diferentes. diferentes eu, eu
0: fiquei assustado com isso. Eu falei, gente, como pode uma os dois jogos horários diferentes? Né?
3: Um fantasma que aparece aí depois de 45 anos. Agora, isso à parte, o Brasil não tem nada a reclamar. Porque não apareceu desempenho nenhum dessa seleção. O jeito que o Brasil tratou essa classificação me lembrou muito uma outra desclassificação em 92 com o técnico Ernesto Paulo. Não sei nem quem. mano. É, Olha que eu nem Ernesto lembro desse nome. Pois é, é o, é o Ramon. É, Belezes, o Ramon da, é o
2: Ramon da época. De
3: 1992. É Quer dizer, não aprendemos nada daquelas ah. famosas... Até o Elivelton levou uma pedrada na cabeça no um daqueles jogos e depois diziam que o Elivelton não recuperou mais o futebol. Tem tudo um folclore atrás disso aí. Sim. Mas o que eu quero dizer é que o tempo passa, o tempo voa, e o Brasil não aprende fora de campo, não evolui. Dentro de campo, você tem muitos bons valores nessa seleção. Quem vai negar que Hendrick é o futuro da seleção brasileira? Ou o futuro da seleção brasileira passará pelo pé de jogadores como Hendrick?
0: Você não pode tirar o futuro da seleção brasileira no segundo tempo.
3: Não, você nem no segundo tempo, nem nas Precisa, escalações erradas, É, precisando decisões. do
0: resultado, ainda perdendo... Eu acho que o Ramon... Aliás, ele tira e o gol sai. Ah, não, foi um negócio meio que... Foi sintomático, né? Foi é. o universo. É. Foi... A bola punindo. É. É. Eu, a bola punindo. Eu acho que o
3: Ramon só complicou o que já estava ruim. Hã? Então, qual a, a parcela de culpa do técnico? O Ramon, ele tem uma parcela de culpa. Mas diante da bagunça que é o futebol de seleções no Brasil hoje, não haveria quem fizesse mágica. Quem assistiu as partidas todas... Eu, eu sou menos pela vergonha... E mais para usar uma palavra que o Renatinho usou aqui, é tudo muito aleatório, né foi a aleatoriedade que levou o Brasil a isso. É. Essa condição... Tu podia estar classificado e, e, e a gente, claro, ia amenizar essas críticas, porque na hora da classificação o que interessa é a perspectiva de um, talvez um tricampeonato olímpico, é o atual bicampeão olímpico. Sim. Né? Isso não pode, não pode ser desprezado, é uma potência do futebol. Não pode tratar dessa maneira pegando emprestado mais uma vez a palavra do Renato, essa maneira aleatória que o Brasil tratou essa classificação, e agora a gente sabe essa não classificação. Mas, o, mas, o,
0: mas o aleatório me parece a palavra-chave dessa administração da CBF, porque a seleção Tudo principal é, ela é aleatória também. Sim. A escolha por treinadores, a, a, a questão de você esperar por um treinador, colocar outro com estilos completamente diferentes, os dois, e deixar um ali, e aí, de repente, quando o outro diz que não vai mais, você também demite aquele que, de repente, poderia ter oportunidade, porque estava tá indo mal, e aí você contrata outro que não tem nada a ver com os três. Assim, aleatoriedade acho que é a palavra-chave. E, e,
3: né? e esse que está tão em baila agora, né? O Ramon, ele era o tampão do tampão. Ele era lembra? o tampão do tampão. É. Antes de ter o interino. Ele chegou a ser o técnico da seleção principal, essa coisa da cabeça dividida. Não, não houve um planejamento. Não há, não há talento que segure um negócio desse até o fim. Uhum. Poderia até ter se classificado para a Olimpíada, mas que, que futuro teria esse time numa Olimpíada? Nesse sentido, no sentido estritamente técnico, talvez tenha sido melhor não ter chegado. Porque aí poupa o mundo de ver com mais atenção o que a gente viu aqui na América do Sul.
1: Não, e também dá um virar chave para até para se questionar, né? Porque pô, que caminho que tá tomando? Cara, eu, eu sou sempre a favor de coisas ruins não darem certo, cara. E o futebol brasileiro, ele tem ele tem ainda muita seletividade entre clubes também. Sim. Eu sempre falo, a minha torcida é pro clube que está organizado, pro clube que tem 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 um tem sentido nas decisões que toma, sabe? Que não fica dando fazendo tomando decisões importantes através de diretoria, de de, de pressão da torcida. Que escolhe bem o que quer fazer, tem um norte para trabalhar, eu tô muito assim eu acho que quando, quando não acontece os olhares ficam maiores então alguma coisa tem que ser mexida e eu de verdade também não acredito que vá
3: é muito é. poder na mão do Alê né Renato, é. aleatório é isso é, é o presidente da CBF, é, muito...
0: é o Alê Breler, a te se tá tudo bem bem por causa da seleção, não tá, mas a vida tá boa né tá tudo certo, né Agora, a falada, seleção, fora a seleção, tá né, tirando isso tá tudo bem, né mas parcela dos jogadores nessa história. Jogadores importantes, jogadores... É, alguns já tão jovens e já boas referências nos seus respectivos clubes, é, mas também não entregaram. O que, que vai na conta deles? Se é que vai, você fala, ó, não tem nada na conta deles, são os menos culpados. Aí você escolhe o seu culpado nessa história.
4: <risos> Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. É óbvio que depois de uma, um fracasso como esse... É normal que muita gente, principalmente em rede social, venha. A geração é ruim, o futebol brasileiro. A geração fracassou. O futebol brasileiro acabou. Esses caras não são tudo isso. Poxa, a seleção foi disputar um pré-olímpico com o Hendrick, um cara que marcou o gol do título de Libertadores, com o Fluminense. Kennedy. John Kennedy, que marcou o gol do título de Libertadores pelo Fluminense, e o Hendrick, que foi decisivo na conquista de um título brasileiro pelo Palmeiras. Mesmo ano, exatamente. Então, jovens e caras que já têm essas marcas no currículo. E, entre outros jogadores, Alexander, que participou da campanha do Fluminense de Libertadores. Andrei Santos, jogador com rodagem de seleção, Peck. Então, a geração não é ruim. E olha que, além desses caras, muitos ficaram de fora, porque a CBF não conseguiu liberação. Então, você coloca nessa roda... Vitor Roque, Beraldo, é, sabe, muita Vinícius Tobias, Marcos Leonardo, então é é Caras que nem estavam lá, né,
0: e que ainda ainda vão se poderiam se somar a essa seleção para olímpica. Exato.
4: Então, eu, eu tenho uma certeza que a geração não é ruim, o futebol brasileiro ainda produz muitos talentos apesar de todas as aleatoriedades, então não dá para dizer que o material humano não era suficiente. Vamos comparar com a Argentina. A Argentina tem bons valores. O Almada, para mim, principal destaque do torneio. Artilheiro da Argentina. Esse é, bom, Esse é craquinho. Bom jogador. O Echeverri, que tinha sido o destaque do Mundial Sub-20 também com a Argentina. Nem foi a melhor participação dele nesse pré-olímpico, mas um jogador também com rodagem. O Barco o Valentini, dupla, que já jogou de Libertadores pelo Boca... Mas se a gente comparar ali a qualidade de jogadores... O Brasil não tinha um time inferior que a Argentina... Em termos de talento e qualidade... E o Brasil vai jogar contra a Argentina... Podendo... Se valendo de um empate ainda... Para ter chance de classificação para a Olimpíada... E joga de uma maneira... Simplesmente para não perder... Um, 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 o Ramon armou o time... Povoando mais o meio campo... Tiro, sacou o John Kennedy... John Kennedy no banco desse time... Para colocar o Pirani, o Maurício, um, um meio-campo mais. O, a, o Biro vai de titular depois de ter feito o gol contra a Venezuela, mas um time sem nada, sem Sim, nenhuma. Mas é
3: nem garantia nada, hein, Breno? Não, não Depende era garantia. Matemática, é, mas, é do mas, jogo que tá tá gols.
4: Não, uhum. Mas se, se aferrar isso, jogar, não, vamos jogar organizado, casinha fechada, muito pouco para uma seleção que tem tantos talentos. E o Ramon Menezes, ele não soube usar a Hendrick e o John Kennedy. Em momento algum, ele conseguiu construir um ataque. E ali, para mim, era claro que, para funcionar, deveria jogar numa formação com dois atacantes. O John Kennedy funciona assim. O Ramon estava escalando o John Kennedy de ponta esquerda. Na ponta, ele não vai funcionar, precisando recompor. No Fluminense, o Diniz tirou o melhor dele jogando de centroavante. Então, ao longo da competição, como o André observou, o Brasil foi evoluindo... Muito também pelas escolhas do Ramon. Uhum. É, a, a cada mexida tática, desconfigurava mais o time, uhum. ficava ainda mais longe do ideal. Então, o Ramon não teve competência suficiente para gerir tanto talento. Então, não estou supervalorizando. Nossa, são super supercracks, todos serão um grandes astros na, na Europa. Não estou dizendo isso, mas em comparação com as outras seleções do pré-olímpico, o, o Brasil tinha muita qualidade e essa qualidade ficou subaproveitada mas eu não vejo o Ramon como o grande vilão da história. O Ramon, para mim, é, é mais vítima do que culpado. De todo esse processo, se a gente tivesse um técnico muito competente, um técnico é, com mais afinidade com trabalhos de base, já seria algo complicado, porque o Brasil foi se iludindo com alguns resultados e, e muito na base dessas individualidades. No sul-americano, sub-20 que ganhou, o Brasil já demonstrava essa inconstância, essa dificuldade de ter um jogo sólido... O Mundial Sub-20, como lembrou o Renato, no pan americano, que o Brasil ganhou, em nenhum momento esse time convenceu, em né? nenhum momento jogou bola de fato, a gente viu um time organizado, sólido na defesa, corria risco na maioria das partidas. Então, essa inconstância já vem de longa data. É uma inconstância que, que é resultado de todos os processos na CBF, como as coisas são escolhidas. O Ramon Menezes, por que foi parar na seleção sub-20 e por que foi parar na principal? Hum. A gente precisa lembrar, o Ramon foi técnico da seleção principal, sem nada no currículo. A escolha, a escolha
0: foi totalmente do Edinaldo. Então, Edinaldo. Porque, e o Edinaldo, que eu não sei, acho que tinha uma relação de amizade ah, com o
1: Ramon, não conhecia o Ramon. Quem, que,
4: quem é? leva o Ramon pra base? Foi o branco, esse que tem uma responsabilidade grande também. O branco, que é o coordenador da base, é jogador, tetracampeão, merece respeito também pela carreira que teve como jogador. Mas as escolhas são muito pautadas na base da camaradagem, o cara que eu conheço. Não tem um método científico, não é pautado por escolhas técnicas. Porque se fosse uma escolha técnica,
1: o Ramon jamais seria o escolhido. Qual que é, é o laço que eu escuto, Ramon, Brilho, é que as decisões de todos os níveis, elas são muito centralizadas, sim. sabe? Tipo, em é cima direito, de uma pessoa que, assim, pode ser um bom gestor de empresa, não sei o que ele fazia antes de estar na CBF, mas isso não te garante ter conhecimento técnico da causa. De olhar e... Demonstrou essa... que não tem. Não, não tem. Até pelas escolhas que ele tem tido. Porque essa... o que ele fez quando ele chega na CBF? Ele esvaziou a CBF. Ele mandou muita gente embora... E não tinha até agora um diretor, que agora parece que o Rodrigo Caetano está tá certo, que vai. Que aí Isso. sim é um cara que pode olhar para campo, pode olhar para perfil de atleta, para perfil de escolha de treinador, para essa... direcionar. Mas a gente está falando de quanto tempo já Essas... o negócio Essas solta?
2: decisões foram tomadas depois da recondução dele ao cargo, né? Ah, Exatamente. Assim é verdade. É, Ele é, é sentiu criação... que bateu, né? Isso, a criação de fatos novos, como por exemplo, na época em que veio aquela comitiva da Comebol e da FIFA para entender o que estava acontecendo aqui... Todo aquele terrorismo feito, que se houvesse interferência da justiça na CBF, a seleção brasileira seria punida, não iria à Copa do Mundo, o que, na verdade, nunca esteve perto de acontecer. Mas a marca do atual presidente da CBF, o senhor Edinaldo Rodrigues, nessa gestão tão turbulenta, afasta, retorna a justiça, um período sem... A seleção passou o ano de 2023 com treinadores interinos, né? É, e hoje a gente sabe que a escolha pelo Fernando Diniz era porque se sabia que seria algo bem recebido pela opinião pública em geral e Sim. por nós aqui, não nós aqui, ESPN, mas crítica, como de fato foi. Mas apenas uma ponte para uma cartada pessoal que seria a contratação do Carlo Ancelotti. Sabemos como essa novela se desenrolou. Então, ah, o que marca a gestão do Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF... É o desprezo pela seleção brasileira. Total. Hoje, com um novo capítulo, com essa camisa, que é a mesma, não
4: indo a uma edição dos Jogos Olímpicos. André, e até... de, fato, de fato, é um feito. Se a gente avaliar é, o que significa a Olimpíada hoje para o brasileiro, para o torcedor, hoje tem um peso muito menor. Não é um... Nossa, o Brasil ficou fora da Olimpíada, um grande acontecimento... Bom, não é mesmo o como... um clima de 2004, por Exato, exemplo, como né? como foi 20 anos E olha que prato. geração era aquela, hein? Porque era o título que o Brasil não tinha... Eu, é, é, concordo, é, é, Era uma, uma expectativa diferente. Hoje que o Brasil ganhou, e por se tratar de um torneio de base, que não, não envolve os mesmos holofotes de uma Copa do Mundo... Não vejo que ele diz... Nossa, para o futuro do futebol brasileiro, para mim, representa pouca coisa. Para mim, não vai fazer diferença na carreira do Hendrick não disputar uma Olimpíada. É. Agora,
1: pensando nos é esforços... o que eu estou falando, é tirar o zoom disso e olhar. Esse só é mais um diagnóstico que as coisas não estão... É mais um sintoma que as coisas estão largadas. Não,
4: e, e, o es... é e o esforço, Renato, que a, a CBF despendeu para o Brasil em toda essa preparação, em liberação de jogadores, em desfalque de clubes. Veja só, a CBF muitas vezes comprou brigas com times brasileiros para tirar jogadores para jogar sub-20, para jogar pela seleção pré-olímpica. Então, todos esses esforços mostraram que, na ponta, onde precisa valer, de fato, escolhas técnicas... É, excelência de trabalho, o trabalho não, foi muito mal executado. É um trabalho sofrível uhum. nas categorias de base da seleção brasileira. Não, e alguns resultados foram mascarando isso. Poxa, ganhou sul-americano sub-20, olha lá, ganhou medalha de ouro no PAN. Mas, mas isso Como não, não é, reflete é, é. O, se o trabalho está sendo bem executado. Como se o Brasil tivesse ido para a Olimpíada, também não apagasse o que está sendo feito. Então eu vejo que... É, é, para a CBF, é um vexame, sim, a seleção sim. ficar fora da Olimpíada, porque fez de tudo, moveu mundos e fundos para que isso acontecesse. E, 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 não, e, e colocou em não campo... Certo.
2: Desculpe, e, e colocou em campo, nessa campanha fracassada, esses jogadores, que poderiam estar agora com os seus clubes, disputando os diversos campeonatos. Então, assim, eu concordo. E eu, eu, eu falei sobre isso no, no começo do programa. A gente pode discutir, até a participação da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos, no futebol. Sim. né? Enquanto não havia a conquista, era aquela coisa, só falta esse troféu, só falta esse título na galeria da principal seleção e tal. A é não é essa mesmo, então, é isso? Isso, aí foi conquistada. Quatro anos depois de 2016, foi Quatro não, né? Cinco. É, de 2016, foi conquistada de novo. Ok, ótimo. Ah, tá bom. Então, não queremos mais. Então, sei lá... Alguém fala assim, então ó, nós vamos disputar a vaga no pré-olímpico e se der tudo certo vamos à Olimpíada com um time formado por jogadores de no máximo 18 anos das categorias de base dos clubes que não estejam é. sendo utilizados nos elencos principais. Então, nós vamos se dar um
4: devido Isso. peso a
2: dar coisa. Opor... Vamos, vamos dar essa oportunidade. Vamos fazer assim, eu estou falando, agora eu estou sendo aleatório, pode ser o que for. Sim. Pode ser o que for. Pode alguém resolver. Não, não. Nós vamos com jogadores de 16 anos. Isso. É Nós sub-17 dos principais. Grupos, a seleção, a seleção alemã. Isso, é. Era um. Era um em, 2014, era. em
0: 2014, quando o Brasil Isso. ganha seu ouro olímpico, é. a seleção alemã era uma seleção C da Alemanha. Aí
2: né? você... você é um jogador bom. Você se, mexe os pauzinhos para liberar jogadores. Você coloca essas figuras. Kennedy. Hendrik. Eles são... A, né, o rosto desse, desse time. Por quê? Porque você mesmo disse, um é campeão brasileiro com participação decisiva no final do campeonato do ano passado, vendido para o Real Madrid, um jogador é, aparentemente espetacular e que tem um teto que a gente não consegue nem prever. O outro é mais um diamante do futebol brasileiro, autor de gols nas fases finais da Libertadores, Bata -bata, um ídolo da torcida do Fluminense, uma figura. bem hoje no jogo. Uma figura também. E aí, esse time com esses jogadores Não vai com duas vagas, eu estava vendo é, é, o pessoal conversou sobre isso na transmissão, o noticiário também tratou desse ponto, desde 92, Barcelona 92 uma Olimpíada que faz parte da, da memória de uma geração inteira de amantes do esporte uma coisa épica aquele, aquela edição dos Jogos Olímpicos mas desde aquela Olimpíada sempre ou Brasil ou Argentina presentes nos Jogos Olímpicos quando não foram os dois Agora a Argentina vai e o Brasil não vai.
3: É, se fosse uma instituição com mínimo de autocrítica, seria o caos. Mas não, o CBF não está nem aí para Cabeças essas teriam rolado, já, já há algum passou tempo, pelo né? 7x1, sempre... já passou por tantos outros vexames, inclusive em Olimpíadas, já mandou um time de Copa do Mundo para uma Olimpíada que acabou nem ficando para receber a medalha de bronze. Então os caras não estão nem aí. Eu concordo que do ponto de vista do torcedor, é um favor. Vai desfalcar menos time. torcedor é isso, torcedor torce. Agora tem algumas coisas. Amanhã, fatalmente, os nossos telefones como jornalistas tocarão. Vai ter colegas da Alemanha perguntando o que aconteceu. Vai ter colegas de outros lugares perguntando. O mundo vai perceber a ausência do Brasil na Olimpíada? Porque o Brasil leva a Olimpíada a sério. O Brasil, para ganhar o ouro, precisou botar o Neymar em campo. É um dos poucos Ele... países que compete a Vera no futebol. O mundo vai estranhar. Então, isso é muito ruim para
1: a imagem e, do e futebol até, brasileiro. E até a maneira como a gente olha para a seleção. Porque, se a gente for ver, é, a grandes seleções do mundo, não necessariamente os seus melhores treinadores treinam a seleção. Pode Sim. ver. É, é só no Brasil que realmente não o melhor tem que treinar a seleção brasileira. Até esse peso. O pega...
3: Mourinho pensa em treinar Portugal. Ah, então, no, os argentinos. O Simeone, o
1: Simeone nunca...
3: Os argentinos trocariam é. times de primeira linha da Europa não. pela seleção argentina? A gente vê isso agora, foi campeão muito do mundo louco. com o Scaloni, não tinha outro que Sim, aceitasse. exatamente
1: Mas, que era mas veja elegerido. o tamanho do
0: escalone como treinador ainda, né? Você pega os treinadores maiores, a gente não pois querem. É.
1: não querem É não isso, querem. E, mas, mas é o que o André falou, é como você realmente vai tratar a parada. Você, a gente sempre trata como que a gente vai entrar para ganhar, e aí vai de qualquer jeito. E teve até uma pergunta no GC que eu acho que ela é bem legal, que eu acho que ela, ela faz parte muito da, da crítica geral. Ah, não formamos mais jogadores como... Obviamente que aí tem um saudosismo gigante, aquele sentimento, sabe, especial de quando a gente gostava dos jogadores mais antigos. O que aconteceu é o seguinte, a gente continua formando jogadores Sim. de muita qualidade. O que está acontecendo é porque tem muita gente formando jogador de qualidade. A gente ainda forma na aleatoriedade sem planejar nada. Aí você pega uma Alemanha, o trabalho que ela fez até o título de 2014... Você pega o que o Equador está fazendo em nível sul-americano em formação de atletas. Por quê? Porque você tem uma federação que está ali, criando. O que aconteceu foi isso. É que todo mundo aprendeu a trabalhar. Venezuela, É.
3: campeã. E o futebol
1: mundial. começou a ficar cada vez mais coletivo, estruturado, organizado. E a gente ainda está achando que a, o talento individual vai resolver tudo. E quando não, não resolve, não resolve
4: Renato, a, a tendência... É taxar os jogadores. Agora, é olha o Hendrick, não é isso tudo, não resolve. É isso. E, e é bom fazer justiça. Estiveram abaixo, sim, Hendrick, John Kennedy, porque, porque fazem Andrei Santos. Parte de um contexto. Exato, mas fazem parte de um time e de um time mal escalado. E esse time bagunçado, desorganizado, naturalmente ajudou a expor. Esses jogadores. Então, era muitas vezes o Hendrick buscando uma arrancada, tentando fazer algo sozinho, dando uma assistência, como deu para o gol do Biro contra a Venezuela. Mas nem sempre esse talento vai resolver, por mais que esse talento sobre e sobressaia. Mas esse ponto, para mim, é claro. Para mim, não, não dá para culpar a geração ou jogadores que foram ao pré-olímpico, considerando também os desfalques. Para mim, o, o, o principal responsável por essa queda é, como os companheiros já citaram, Edinaldo, a presidência, a gestão, incluindo o branco, e principalmente, também, nesse pacote, um técnico que não soube tirar o melhor desse jogador. E treinou só um
0: clube grande até hoje, que foi o Vasco da Gama. Prof, domingo passado, você me falou que foi ao jogo do Corinthians, profissionalmente, ali acompanhou, Sim, de manhã. não fez parte dos protestos e tal, mas estava lá acompanhando em loco o Corinthians. Você foi hoje? Não. Então é isso. Hoje não. Então é isso, prof. Preciso
3: profe. me preparar para o Linha. Tanta então coisa Então é isso, prof. Se você não,
0: não foi, o Corinthians por... ganhou, prof.
4: pede Acho...
1: é o pé de
0: burro. 2x0, prof. Tirou. Eram cinco derrotas seguidas. E o Corinthians, até com os resultados da rodada, né? O próprio confronto direto aí, a portuguesa 2x0. Ele sai da zona do rebaixamento. E, de repente, sem querer empolgar muito ainda, calma. Mas com um o empatezinho do Mirassol... Né, a Inter venceu, mas com o um empatezinho do então tá, ele começa a olhar para o grupo e quem sabe se conseguir embalar em mais umas duas vitórias pensar numa classificação em segundo lugar quem sabe, hein, prof? É. Ou já estou exagerando pedindo demais desse time?
3: Não, até porque o campeonato permite isso né? o próprio grupo da portuguesa que é o grupo do Santos vai fatalmente classificar alguém que está ameaçado de rebancamento é Os três do estão Agréa, ali acompanhando o Santos boa portuguesa. Então, Mas eu acho que a chamada luz no fim do túnel se é que há alguma, passa mais por desempenho do que propriamente por resultado. Eu acho que o Antônio Oliveira começou percebendo coisas, a ideia dos três zagueiros.
0: Caetano, hoje ali, né? E
3: não é por acaso que o Fagner aparece na área para sofrer o pênalti, que muita gente contestou, realmente não é o pênalti mais claro do mundo, pelo menos na imagem, né? No, no, no calor do jogo, parecia muito mais claro do que esse uhum. pênalti foi, né?
2: A jogada foi linda, né? E, foi. E,
3: e o timing, ali tinha timing de bola. Qual peros. jogada?
2: A jogada até a bola <risos> chegar a ele. Foi uma belíssima jogada. Um movimento que o Corinthians não tinha então feito não fazia, até, até agora no campeonato.
3: Então, então olha como lado, passa. Porque, quer dizer, os três zagueiros tentar dar a liberdade dali, amplitude para os laterais. O Garro, mais uma vez, faz uma partida aceitável. Bem. Começou muito bem aquela ideia do Pedro Raul fazer o pivô, hum. liberando o Yuri da ideia do pivô que ele realmente não consegue fazer, hum. deixando ele jogar mais numa condição que ele gosta Algo e que, que ele acaba. todo mundo estava fazendo...
0: vendo, né? Algo né? que todo mundo estava vendo. Ele
3: num contra-ataque, faz o gol nessa característica, embora com a saída do Pedro Raul, ele tenha que ter, tenha que voltar ali para sempre Então, eu acho que as coisas positivas em relação ao Corinthians passam muito mais por esses pequenos movimentos, do que propriamente pelo resultado contra uma equipe realmente frágil, como é a portuguesa, embora hoje tenha se superado, como também se superou no, no eu ia falar clássico, é, denunciar a idade, né? o clássico <risos> contra o São Paulo. Para portuguesa, já fizeram finais de paulista, eu acho que o, o que faz um clássico é a sua história, não é o momento. Sim. Né? A Por isso já... é um clássico, né? Através Pelo né?
1: momento é. tem muitos aí
3: que... É, pois é, não é muito clássico, É clássico. Né? É isso. É. Né? A Lusa tentou se superar, levou algum perigo nos contra-ataques, principalmente em cima do, do Raul Gustavo. Do Raul Gustavo. Dois Acabou de ver um lance ali. Os desse jogo. Com certeza o Antônio Oliveira já está de olho nisso Mas é um microcosmo do que a gente acabou de falar Da seleção brasileira é né? Isso. É um começo de é, trabalho acho. do zero Em é. fevereiro Não e, há futebol, e, não e há time que aguente né? E, e Seja definitivamente
1: a é, Treinador é um dos menores dos problemas é, Que é claro. o Corinthians tem hoje É a mesma coisa, a gente vai ficar olhando no jogo a gente vai tirar o zoom e ver o todo O Corinthians, a gente está falando de O Ramon Tecupe e tal Mas de falar de um contexto super complicado Para trabalhar, é o Corinthians o treinador que ali estava não pôde contar com o jogador que fez seu segundo jogo agora e foi demitido antes de contar com o cara. É, eu concordo com você. Não acho que o garro foi brilhante ainda, mas eu gosto muito da personalidade. Eu gosto muito como ele é proativo Essa no atitude. jogo. Como ele busca, como ele... ele... já tá falando, já tá apontando para todo mundo.
3: Vibrou então, na hora é, da cobrança teve do teve um amigo pênalti.
1: que cantou para mim assim, pô, agora sim é um argentino, que o Vera é um petio frio. <risos> não é argentino. Esse é argentino, esse dava dando bronca nos outros. É óbvio que a gente vai pegar um jogo e falar, ai ah, mudou. Acho que as coisas já começaram a dar certo, porque o, o homem saiu no vídeo, o, o Antônio Oliveira. aos 45 a, do quatro segundo. Tempo. É. Quatro quatro segundos, 4 segundos. Quatro aí segundos. já vi uns grupos aqui, pintou o campeão, e agora foi, as coisas
2: acabaram. E foi apresentado <risos> com um erro no, no seu nome. Né? Aí
1: tem, tem. Mas aí eu, isso aí é o de menos que dessa diretoria, é o de menos, tá é, Mas triunfante. é aquela
2: coisa, você só tem um trabalho.
4: É isso, e você consegue. Você só é. tinha um
2: trabalho. Exatamente. Acontece. A gente vai. A gente, aqui, só para de, deixar Sim. claro em relação a isso. Isso aí, é, num programa de uma hora, hoje tem uma hora, né, uma de duas horas, nós temos programas aqui de três horas, você vai falar um placar errado, você vai chamar o Fernando Diniz de Felipe Diniz, um abraço, Felipe Diniz, <risos> você vai, você vai se, se confundir, é normal, né, mas às vezes você só tem um trabalho. É, é só uma e, coisa e pra assim, fazer, o cara eu, é, é eu achei, eu
1: achei a, a questão da estrutura, né, com o Caetano sendo sem bola lateral e com bola sendo um terceiro zagueiro. Por trás, eu achei que... Inclusive, ele ficou confortável nessa posição, acho que faz sentido. E aí, Renato, você, só um libera... parênteses.
3: Já é milagre de trabalho mal feito. Fez isso porque esse elenco não tem laterais confiáveis.
1: É isso. Não tem um lateral
3: não confiável tem. pela esquerda. Se tem. você faz isso tanto, como uma opção, tanto tá? Tanto é tática,
1: que o Ala, é uma coisa. O Ala foi o Wesley. É. Wesley é. barra Gustavo Mosquito, que entra no segundo tempo para fazer do Wesley. Wesley fez um bom primeiro tempo. Fagner com muita liberdade. Assim, óbvio que olhar pra trabalho, falar do trabalho do Antônio não, mas ele me parece ser um cara de muita energia, assim. Desde, desde quando foi anunciado, eu falei, pô, é um cara que se ele, não, se ele não passar muito da linha nesse sentido, que no Cuiabá ele dava umas... Uhum. Ele tem uma, uma pegadinha meio Abel, assim, que tem, você gosta tem. ou você odeia. Não, e ele tem uma ganhar, média é, maior de cartões que o isso, Abel. É isso. isso aí é personalidade. É isso. É personalidade. E eu acho que isso, para o Corinthians hoje, talvez é. seja bom, essa, então, assim, esse
2: chacoalhão. Seria maravilhoso para ele, Antônio Oliveira, e para o Corinthians e para essa diretoria que só fez trapalhada até agora. Então, hum. senão, não, não vamos parar de falar. Não importa, não importa o que o Corinthians ganhou hoje, eles é podem se classificar e ganhar o Campeonato Estadual. O que a presidência do momento fez em um mês é inédito na história do futebol brasileiro. É isso. Do
0: futebol brasileiro, não é, não, é do, do Corinthians. Do futebol é, não, brasileiro. É, a isso é bastante
2: e, a, coisa. e a competição é duríssima. A competição é, é muito, interna, muito acirrada. Né? É e nacionalmente falando. Também. Talvez no futebol mundial, você é isso. não tem um
3: caso desse. Precisa
2: é. no Brasil. Isso, então. Mas seria maravilhoso para todos os envolvidos que o problema do Corinthians do time de futebol, fosse o nome do técnico. Porque daí você retira um, coloca o outro com convicção. Virou a chavinha Dá e suporte a esse aí, se é que você sabe o que significa essa palavra, sem olhar no dicionário, não no sentido dela, mas como é exercer isso com um treinador. Já não foi feito, não se esqueça, foi de esportes. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, disse num dia, no fim da tarde, o meu trabalho é dar ao Mano o que ele precisa para ser bem sucedido e, e é isso que eu, eu vou fazer. E eu não
1: dei ainda. Foi isso. E eu, foi eu não exatamente. fiz isso
2: ainda. De manhã, 10 horas, demitido.
1: É. Foi assim. E, e eu vi muita então, gente falando não isso. Não me nada. nada. André, não, não me surpreendeu mas, mas, nada. Mas, mas ele deu o diagnóstico correto do que estava então, acontecendo mas isso é preocupante. e fez, fez o contrário. Isso
2: é preocupante porque se torna um hábito de falar uma coisa e fazer outra. E, Infelizmente é uma rotina. E, e, como, e como nós já falamos aqui, ou isso é um método, é proposital... Porque tem muita gente aí em várias áreas é, da nossa sociedade atuando dessa maneira, fala uma coisa e faz outra. então Ou é um método, não significa que seja bom, mas é um método, ou é um problema. Um problema mesmo. Sim. A pessoa não percebe. Não sabe como se portar em determinadas situações, por mais importante que seja a posição que ocupa e a responsabilidade que tem, e age dessa maneira, é completamente Inexplicável, imprevisível. Mas, se fosse uma questão de trocar o treinador, tava resolvido. Sim. Agora, saíram quantos jogadores? Quantos chegaram? Assim, hoje, o Garro fez a segunda partida dele. Isso. Depois de ficar mais ou menos treinando um mês. Pode ter sido um pouco mais, um pouco menos. Um mês treinando. Um mês. E ele entra em campo, dá para perceber isso, até pela entrevista coletiva dele, pela maneira como ele se pronunciou, que ele estava ansioso para finalmente jogar. Mas já deu para perceber isso na quarta-feira, Na né? quarta-feira também. Já foi o, o isso, perfil, o jeito. O cara é colocado em campo. E não que seja correto chamá-lo de salvador da pátria, porque sim, sim. não é isso. Ele nem aceita esse tipo sim, de coisa. E está certo, Nem né? existe isso no Ele futebol. Ele nem tem esse tamanho Isso. Também, mas aí é o salvador aí, da pátria. Entra um cara com essa atitude num time tão frágil, tão cheio de defeitos, e a coisa realmente muda. Muda porque muito do que falta também é atitude. Mas o Antônio Oliveira... Ele não tem a experiência que muita gente acha que é condição para assumir um time como o Corinthians. Ele não pode ser cobrado. O cara não pode ser mais velho. Ele não pode ter dirigido mais times. Sim. Né? Ele recebeu uma proposta que é muito importante. É o trabalho mais relevante da carreira dele, que está começando. E na sua própria apresentação também. Ele falou, não tem momento bom ou ruim para assumir o Corinthians. É, chamou, eu estou. Sim. Cheguei. Não posso tratar de outra maneira. Ótimo ele tem as ideias dele, é mais um profissional que não foi formado aqui na nossa estrutura, e isso é interessante, o Corinthians volta a apostar em alguém que não é, é da, do nosso mercado de técnicos, tem muita gente que já torce o nariz, que diz que isso é modinha, tem muita gente que bate palma só por fato do cara isso, não se ser não brasileiro. brasileiro, nem um ao, nem ao, nem ao lado, nem, nem ao outro, mas o que importa é capacidade. E que ótimo seria se fosse apenas uma questão de capacidade. É. Os problemas do time de futebol do Corinthians são muito mais numerosos e mais graves do que o nome do técnico. Mas tomara que, é. ele, que, ele, e... consiga, que ele consiga trabalhar. Só passar para você, Breler só destacar. É claro que,
0: ó, você vê a pergunta que tá no GC, né? Já deu pra perceber melhor com o Antônio Oliveira? Aí você olha e você fala, pô, gente, um jogo só e tal. Mas, Mas se, eu ganha, acho que... se
4: ganha depois de cinco derrotas, então,
0: seguinte... se você, Exatamente, se você olha o jogo de hoje, e a gente já apontou aqui, é, ele teve. Ele percebeu algumas coisas muito rapidamente. Sim. Muito rapidamente. Essa questão dos três zagueiros, com o Caetano fazendo uma função ali de, 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 de lateral também. É, em contrapartida, era o Hugo que estava fazendo essa função e aí ele já fez, já identificou uma necessidade ali. O Pedro Raul e o Yuri Alberto, que tiveram oportunidade de começarem juntos no jogo contra o Novo Horizontino O Mano optou por começar com o com, com Pedro Raul e depois o Yuri Alberto entrou. ele já entrou com os dois, aí não deu pra gente saber porque o, o Pedro Raul se machucou aí, e tal. Aí só um
3: parênteses, isso, já... isso foi facilitado pelo fato do Romero, que é um dos jogadores Sim. que está mais entregando, estar suspenso. Sim. Então não teve nem polêmica.
0: Sim. E aí, ele, e aí ele coloca os dois e o Wesley, que já tinha feito, mesmo na derrota contra o Novo Horizontino, uma boa partida e tal, o Santos ali, o Siluito, mas, enfim, ele já faz uma leitura muito rápida, não inventa muito, mexe ali no que é necessário, e arranca a vitória contra a portuguesa, quer dizer, já dá para dizer que tem uma percepção rápida dele de alguma necessidade ali de momento que ele estava que ele em sintonia com isso. Não, foram bons sinais
4: para um técnico que está estreando, o principal deles voltar a vencer depois de cinco derrotas consecutivas, é um claro. peso, ele precisava disso para ter tranquilidade nesse começo, então nesse aspecto conseguiu o principal que era fazer o time voltar a vencer. Em termos anímicos, eu vejo que agrega... E aí pode ser pela personalidade dele, como o Renato citou, pode ser por uma mudança de ambiente, saída do
1: mano, a diretoria tentando se mexer. É porque, porque esse mês a nível de desgaste estava, claro, na cara de todo mundo. Semblante. Sabe? É, do mano, dos jogadores...
3: A é, velha guarda melhorou, é. Fagner e Cássio. Sim, é, mano, foi é os mas,
4: mas para mim, mim os principais sinais... Há quanto tempo a gente não viu o Maicon jogar a bola que jogou o hum, verdade. É, é. A, com a personalidade, a confiança de pegar,
1: vou bater o pênalti, marcar... E o lance do segundo gol e... é um bate-rebate, mas ele cabeceia olhando. Inteligente. Ele, é. ele dá a bola, não, não é a bola que é ele se foi disse. Um passe. É. A jogada foi meio estranha, meio feia, né? Porque a portuguesa também estava saindo né, no momento. Mas que pega... ele viu ele o, é assim. o Yuri Alberto cabeceia na direção. E o, foi... e, o, e o Yuri recebeu uma bola depois de muito tempo também, viu? É, que tam... vinha de tijolo. Não,
4: mas aí o... A começar pelo Maicon. Há muito tempo, nessa temporada, por exemplo, a gente não tinha visto um jogo do Maicon consistente. E esse foi um jogo sólido, em que ele foi bem o tempo inteiro. É... O Rojas, que entra é, por uma necessidade, desde aquele jogo contra o América, para mim não jogava a bola que jogou também. E com interesse na partida... Voluntariúrgicos.
1: não dava, isso é verdade. É, então, mas,
4: mas, não, mas... mas não entregava. E, e hoje apareceu. Já viu pô, o cara correndo, tentando se esforçar, tentando dividir uma Embora bola. Agora,
3: ainda perdendo, errando muitos passes mas jogando em uma situação que é muito mais a dele, é, ele é... não é armador de nada. Jogando. Ele tomou
1: uma cabeçada hoje, porque ele disputou uma bola. É isso, então, então já, houve, já houve uma mudança é de
4: atitude. O Yuri Alberto, há quanto tempo a gente não via com a confiança que teve hoje? Cara, foi impressionante. Se puder
0: mostrar de novo o gol do Yuri Alberto enquanto a gente fala, porque realmente é, é o gol de quem está com confiança. É? Porque enquanto ele está partindo com a bola, a gente estava conversando isso. Desculpa te derrubar, Breller. A gente tava conversando isso na, não, no Camarim, do lado,
1: né?
2: né? Você achou que ele ia perder o gol.
1: Ele pegou a bola... Hum... Eu achei, eu achei ele que foi... ele ia passar hum... para o cara que corria embaixo. Que não. Que ele aí,
0: aí a jogada foi se clareando cada vez mais. Foi Bom, chegou a hora de bater para o gol, né? Será que ele vai perder? Ele certinho. E Será a bola que... deu uma
1: pererecada no começo. Deu uma né? pererecada é. no começo, é, verdade. Não foi muito fácil. É. Né? E, ele, e, ele, ele e ele vai bem. lá e... quero que ele... Não estava não conseguindo mas fazer essa isso. É a joga... mas, mas assim, essa é a jogada do Yuri. Então é o, isso. O, o time desde o ano passado, com mano, sem mano, com o Luxemburgo, era só bola no pivô e ele tomando. Mas ele estava o, perdendo o jogo oportunidades, contra o Santos,
0: assim, ele estava perdendo também.
1: Ele estava perdendo. Tecnicamente com ele tá estava mal. Porque tinha uma tá questão mal, de, 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 de confiança. confiança. Não, psicologicamente o Yuri foi. É, exatamente. Foi pro saco. Exatamente. Tomara que ele recupere. Mas assim, o jogo contra o Santos mesmo, a minha análise no, no, no programa seguinte, foi. O tipo de bola que o Pedro Raul estava recebendo. E Olá. era do mesmo nível. Tem um lance que o, Pedro, que o Pedro Raul toma. Primeiro do Joaquim, aí a bola volta, tenta andar nele de novo e depois ele toma do Gil. É o então... Gil ganhou todos os duelos contra o Pedro Raul no meio de semana. Mas hoje, não só por esse lance, a gente viu o Yuri Alberto mais inteiro
4: nos lances. Até no, na jogada que ele pede o pênalti, é, indo ali, buscando essa bola no espaço. Então, eu, por exemplo, consegui ver uma diferença de confiança no anímico e... Pode ser que o Antônio Oliveira já tenha tido um mérito de aliviar o ambiente, de certa forma, passar uma mensagem. O Yuri, no fim do jogo, falou poxa, eu trabalhei com o Antônio na época do Santos. Do
0: Gesualdo, ele era assistente Esse do Gesualdo. Esse
4: eu não sabia que tinha. É, então, e ele é. falou, pô, foi, foi um, cara que, bom, é? um cara que me deu moral lá, que a gente se deu bem, tô fechado com ele. Então pode ser que o Antônio Oliveira já tenha mudado a atitude de alguns jogadores e, para mim, foi visível. O, o Corinthians, hoje, Principalmente jogadores mais questionados, Maicon, Rojas e Uri Alberto, deram uma resposta em termos de ânimo, de interesse pelo jogo. Isso daí é um ótimo sinal. Mas também não vou dourar muito a pílula do Antônio Oliveira, é. porque de fato seria incoerente. A gente defende tanto o tempo de trabalho que o técnico precisa e pô, um jogo com dois treinos o cara revolucionou o Corinthians. Não é por aí, uma vitória importante, enfrentando um adversário que também tinha, acabou de trocar de técnico... Primeiro jogo do Pintado, só teve um treinamento
1: com a portuguesa. É, mas, mas, mas talvez tenha, Brilho, esse negócio da, da energia, de Sim. ele ser um cara muito... talvez Porque assim, o meu diagnóstico para chegar onde chegou com o Mano foi de... Para mim, o time do ano passado melhora ele não... com o Mano. O time passa a ter algum tipo de padrão e até não, não sofre tanto no final, na zona de baixamento. A gente vê o um Mano até animado para essa transição, porque o Mano fez essa transição já no Corinthians em 2014, que eu estava lá. É, precisou abrir mão de muito jogador grande que estava fechado com o Tite. O sai no final de 2013. O mano participa dessa reformulação, com o jogo revelando, colocando mal, é, mal comprar para jogar e jogar bem. A Arana parecendo, enfim. É, eu vi um mano ali, pô, tô querendo e tal. A partir do momento que ele começa a lidar com a atual gestão e ele começa a ver essas atrapalhadas, aí eu acho que o Mano também vai largando, vai perdendo a paciência. As coletivas, que pra mim era um, um negócio positivo dele ano passado, ele conseguia ali... O, o Luxemburgo não falava nada com nada. Aí ele vem, coloca o pano quente, dá moral pra alguns jogadores e tal. Até nas coletivas o Mano começou a largar a mão. E eu acho que isso começou a respingar em campo, porque olha, assim... Obviamente que isso respinga. Você, você trabalha numa empresa, você em casa. Amanhã não, porque amanhã você está de fogo, é carnaval. Quarta, você chegar, meu, você vê uma coisa fora do lugar. Você vê um funcionário que um dia está, outro no dia não está. Você vê que não, o, o, o seu CEO, o seu chefe, fala uma coisa e acontece outra. Pô, não tem como, atrás de futebol não é, sabe, burro. Ele está vendo o que está acontecendo. Sim. E aí, o, o, o fim da coisa, do, do o fim da passagem do mano, para mim, estava largado. E tinha que trocar mesmo. É, eu... a questão é que não se tinha convicção nenhuma em trocar e não trocar e por que em trocar eles tentaram um treinador que não podia que eles não leram o regulamento olha isso, a gente está esquecendo essa parte o, escol... o Anardes esteve no Parque de São Jorge conversar com porque eles são da época de base ah, não pode? Ah, então, ainda bem que foram um cara melhor, porque eu acho o Antônio Oliveira muito bom treinador. O Fabinho admitiu isso no
4: sábado. Ah, não, nosso nome era o Zanardi, mas por uma questão de regulamento, que só uhum. foi descoberta depois. É, gente,
1: e... isso, é o, isso é o básico e do jogo.
4: Eu até eu, eu acredito que houve essa, essa injeção de confiança, mas é, o Antônio Oliveira, observando o jogo, deve ter percebido. Opa, vou ter trabalho aqui em termos para ajustar a equipe. A gente viu o Corinthians. O Corinthians sofreu 13 finalizações e... Se a Portuguesa tivesse uma pontaria um pouco melhor, poderia até ter arrancado o
1: um empate. O Cássio faz uma defesa quando está 1x0 para o Corinthians.
4: É, pesado. É. Exato. O Felipe, atacante da Portuguesa, o mesmo que chutou para essa defesa do Cássio, no começo do segundo tempo, perde um gol cara a cara. Então, o Corinthians também deu espaços, deu oportunidades à Portuguesa. Até o lance do pênalti, para mim, é muito questionável. Pra mim. Não, não foi? Não foi pênalti. E ali tem uma malícia do Fagner, de... De um jogador experiente. Mas é
3: um ator, hein? Não. Cair naquele timing. Não, mas é,
4: o, Fa Sei o Fagner não. aí foi absoluto cinema. Foi... Vamos o...
0: com a imagem, essa que A gente tem a imagem do Sei pênalti. Não. Vamos lá. Não, Vamos. mas olha ali, prof. Atenção. Recebeu o ele livro. Lá. Dá corta, o corte. A opa. bola tá limpinha.
3: Isso parece um rapa, a olho então, do... Então, parece. Por isso que eu, eu acho que se alguém... Porque muito se falou do hábito, né? Mas, olha,
4: essa imagem aí Esses... mostra... Olha, a, a mão não é suficiente para derrubar. Sim. Mas parece que é um toque de leve ali na altura do ombro com o joelho do Fagner. Quando ele sente ali, Eu acho pra que mim al ele
3: dobra. Algum contato ar. Não, contato é. É possível Não, o que cont... o cara Não, tenha o con... esse timing. O,
4: o contato é inegável. O contato existiu, mas. Esse não é um contato suficiente para a queda. E Isso até... aí
3: teve árbitros que falaram que. Mas olha,
4: mas olha só a distância do Patrick, o defensor da Portuguesa, do, cor... do corpo dele para o Fagner. Então, ali ele vai freando e tirando o braço. E o Fagner, quando sente o mínimo contato. Mas deu se... tempo para pensar joga.
3: nisso? Eu, eu não sei. Eu acho, primeiro, em campo, tem muito folclore envolvendo o Luiz Flávio, a família Oliveira e o Corinthians. Bem, e esse folclore de rede bem. social. Né? Eu acho que o árbitro de campo não é culpado de dar um pênalti assim. Se, se alguém tinha que chamar era o VAR, é, para ver isso... todo, todo esse negócio de imagem. É. Isso aí no campo é um pênalti perfeitamente dável. Hum. Agora, se o VAR não entrou quando deveria entrar, hum. aí eu acho que é uma discussão válida. É, mas se o VAR é essa rede de e... segurança para o árbitro, esse é o e... tipo de lance que o VAR tem que e entrar. Pra...
4: E para mim o Fagner usa da experiência porque no lance anterior, o Yuri Alberto... Ele é. vai ali para uma dividida dentro da área, cai, e o Luiz Flávio dá amarelo para ele por simulação. E para mim não foi para amarelo o lance do Iro Alberto, porque é uma disputa. Não foi mesmo, esse, la não... esse lance foi, foi, foi bizarro
1: foi, mesmo. Foi uma disputa de bola. Não foi pênalti, não e, foi também pênalti. Não, e ele também não tentou ainda. Aí, aí
4: o Fagner, com a experiência dele, opa, no lance seguinte, eu corto o zagueiro vindo assim, no mínimo toque ele cai e já sabemos, o oh, Luiz Flávio não, deixou de marcar e deu um amarelo por simulação. Vai, ele vai dobrar a aposta e ali, no caso do Fagner, esse sim, para mim, era um lance de amarelo por simulação, porque ele se joga claramente. Ele
3: é um lance que a gente está vendo aí no, no detalhe. No, no, pode acusar o cara de simulação num lance que tem metade das pessoas achando que foi pênalti. Ah,
4: para mim, ele força muito a queda, prof.
3: Bom. Eu acho que ele tem que ganhar o Oscar, então. Em relação... <risos> Aliás, está perto, hein? Em relação ao Iorio Alberto, ele toma o cartão por simulação e tem um detalhe ali que agrava. No chão, ele leva um pisão na mão. Sim. Então, a sequência do que seria a simulação, e eu mesmo vendo na televisão, não tinha visto o pisão na mão, eu falei, ah, mas para que tanto exagero? Eu ele estava reclamando, era do pisão na mão. Sim, do um pisão sim. pisão posterior. Que rolou
1: mesmo. Né? E, e houve
3: um pisão ali.
0: Né? Programa mais curtinho hoje, temos que fazer um intervalo, a gente volta já já. De volta com os gols do empate entre Mirassol e Santos, 2x2, primeiro gol do Santos aí do Rainer. É bom lembrar que o Santos tem vários desfalques, é, o Juliano já é um desfalque há algum tempo, que é titular absoluto desse time, e o reserva dele que é o Cazares se machucou, então o Santos jogou com o Nonato lá na frente, é, Joaquim não pôde atuar também na zaga, e aí atuou o Messias, inclusive é um dos que falham aí nesse, nesse gol aí do Dela Torre. Torre, é, aí é o último, ó, o Messias aí. É, o Santos ainda com o Reiner improvisado, que fez o primeiro gol. Primeiro empate do Santos no campeonato. É, aí é aquela história de olhar o copo meio cheio, meio vazio, né? É, o Santos tinha um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo. Chega a fazer 2x1, um, mas toma um empate no fim. Aí você vai ver o gol do William Bigode, né? Realmente marcando aí pelo Santos. E toma um empate no fim. Porém, se você olhar também, né? Jogou fora de casa contra o Mirassol, que é uma das boas equipes aí do Campeonato Paulista. Enquanto estava
1: ficou... 11 contra 11, o Mirassol e... fez o um melhor 4, então jogo. Calma. E a
2: classificação. É a, classificação melhor. a classificação.
1: Absolutamente encaminhada. primeiro, em primeiro está em ganhasse
2: área. hoje, já estaria classificado, né? Mas primeiro, não primeiro né? só Não, mas ah. quase só por, uma, só por Eles... respeito
0: à matemática, para a conta fechar. Sim, sim. Só em respeito à matemática mesmo. Mas ainda a portuguesa perdeu, e aí o Santos está tá muito na frente. Um empate que está na conta. Vamos fazer, vamos fazer um intervalo? Não, vamos embora, né? Acabou o programa, uma horinha só, né? Vamos pro Vê o Sport Center na sequência, você vai pro carnaval agora? Não. Quer cair na folia? O bloco de encerramento. O senhor tem programa amanhã de manhã, né? Tenho, assim, senhor. É, o senhor é uma pessoa muito correta, muito direita, vai pra casa amanhã à noite, tem Sport Center. À noite no ar. Opa, eu, então, então, eu então é quer que, conhece, que eu faça macarrão agora. Então, vai cuidar do seu Primeiro filho. Primeiro
3: bloco, segundo ele
0: bloco, que terceiro bloco macarrão e vou agora. <risos> tchau, gente. <risos> amanhã tem linha, né? Apesar do mão, amanhã tem linha. 10 da noite. A gente volta. Tchau, tchau.